1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的节目》。今天上下半段都是一本好书。第一本好书来自时报出版的《西元一千年》，副标题是“探险家连接世界，全球化语言展开”。在电话线上的是时报第一编辑部人文科学线的主编王玉涵。玉涵，你好，老
0: 师好，我是时报人文科学线的主编玉涵。
1: 是，先跟大家讲一下这本《西元一千年》的作者是谁
0: 。呃、哦，这本书的作者是韩森老师。其实他坚持，他希望在我们的这边的译名是韩森。然后老、哦、老师是那个耶鲁大学的历史老师，然后他其实是一个汉学家。那个老师在录给我们的影片里面，他有说到，他其实，在大学毕业之后啊，来到那个亚洲的第一个国家就是台湾，嗯、所以他、哦、他其实有在台北待过两年，然后后来有去大陆，所以他一直是一个非常喜欢台湾的汉学家，所以这本书可以在台湾出版，他有提到说他非常的开心
1: 。是是是，他有著作在台湾出版过吗？對
0: ,对对对，所以老师的中文其实非常好。他在录给我们输出影片的时候，老师其实都是说中文。嗯嗯嗯，
1: 哦，太好，了。对、嗯、对。对所以这一本《西元一千年》，其实他并不是真的只讲那一年的事情，对吗
0: ？对对，其实老师的主要的论述点是我们以前都觉得是哥伦布一四九二年之后，他开启了大航海时代，然后才是整个全球化，就是世界。各洲都连接在一起，嗯、对。可是老谭生老师其实是认为是从西元一千年开始之后，整个世界就连接起来。他提出来的最重要的一个点是，他认为是当时候的那个北欧的维京海盗，他们其实是因为一次航海上面的失误啊，就是被那个洋流影响，然后就到了加拿大。所以他们其实是第一个到加拿大，的，其实不是哥伦布，而是北欧的维京人。其实他在书里面特别讲到围巾的时候，其实都是专职海盗，所以他有时候他也是在讲说，其实是北欧的诺斯人，所以其实他认为从那个时候开始，整个全球的航路都在一起了，所以他其实认为西元一千年才是整个全球化的开始，而且那个时候的影响啊，一直影响到我们现在，我们现在整个全球化的那个重要的航路啊，还有一些像一些宗教的那个划分啊。还有一些国界的划分，其实都是从西元一千年开始的。<是>所以他这本书其实大概会讲，都是西元八九百年到西元大概一千两百、一千三百最重要的那个史事的影响，大概都是在这段时间里面。本身他认为最重要的大事件，因为大概都是在西元一千年或一千零多少年的时候，<是>所以他认为西元一千年是重要的一个时间分割点，就是全球化的开始的点。嗯
1: ， okay. 其实这里面也提到了说，说在那个时候连接世界的可能不是真的那么大型的国家力量啊，而可能是一些探险家们，包括要钱不要命的商人啦、啊，弘法传道的宗教导师，征战四方的匪徒或勇士，以及好奇无畏的大冒险家，其实是非常多的个人或是小团伙来组成的。那个时候的大量的各种开辟与冒险，对吗？
0: 对对对，因为其实就是韩森老师有提到一个重要的概念，就是那个时候会开始让大家这些探险家开始去往外跑。其实主要是因为那个时候农业开始发展，公元一千年的时候，世界各地的农业都开始发展到一个比较成熟的阶段，<是>然后人口人口就变多，可是原来的地方可能没有办法容纳那么多人口，那所以有一些比较没有资源的人，嗯、或者是一些比较有商业头脑的人，他就开始想要往外跑。对，然后所以他就开始跨域去发展，嗯、所以为什么这些冒险家啦、啊，甚至于就是一些罪犯，然后还有就是想要赚钱的商人，是会成为那个时候他认为是影响整个全球连在一起的重要的人物
1: 。嗯哼，这里面其实他他,他也讲到了，好像很很多很多的事迹，并不完完全全是文字书写的历史
0: 哦，对对对被收纳在
1: 这本书里面。
0: 对对，其实它这里面的很多的论述，其实靠的是考古资料，然后或者是一些传奇，就是一些小说。因为有时候其实像有一些那个皇家，他为了要，比如说有一些新建的国家，然后他们想要就是去，嗯、应该是说这些其实比较是类似像我们家族的记录史，它不是真的是史书或者是文字，哦、而是他们自己就是自己家族的记录。而且那个时候，因为很多的地方其实还没有文字。所以他其实很多的时候靠的是考古资料来证明，比如说像他在讲到那个这个美洲的航路整个连接，也就是说哥伦布去到美洲的时候，他并不是发现新大陆，他只是把欧洲。跟那个美洲的这一块的商业路线连接起来，当时候在美洲已经就有非常成熟的商业的那个整个发展。然后他提出来的论证啊，其实并不是文字资料，而是他比如说他会在北美洲的地方发现很多中美洲特有的，比如说巧克力。那甚至于是比如说像那个时候他们在北美洲的时候，嗯、呃，发现的那个考古的有些人骨、一些牙齿的特色，比如说会在牙齿上面。刻一些记录啊，或什么？对对对，個個我有看到这个啊，對,对对。但是中美洲独有的特色，所以他就是从这些考古资料，还有包括像他们发现的一些硬币啊，然后就发现整个美洲，从北美洲，然后到中美洲，然后到南美洲，他整个其实商业路线其实是非常成熟的。所以他并不是哥伦布去到美洲之后才去开挖了这些那个资源，嗯、<哼>然后把整个那个商业带动起来。所以其实这本书相对来说啊，它的主角人物不是欧洲人，他认为其实是包括像不管是中国的亚洲人，然后还有像这些美洲人，然后还甚至于非洲人，其是他们当地其实在发展，都已经是非常成熟了。所以并不是欧洲才开启了整个文明时代，所以他这里面很多的论述点，<解>其实大家都会讲到这些我们其实不知道的事情，因为还蛮有趣的。是是是
1: 我觉得这也算是一种在探讨全球史的风潮里面一种翻转吧，啊，就让我们用一些别的史观来看待全球史的历史。我们现在听一首徐佳莹的新歌，叫《准明星》。待会儿继续介绍这本《西元一千年》。欢迎回来，陈乐融。理性与感性正在介绍的好书是《时报》出版的《西元一千年》，副标题是“探险家连接世界，全球化语言展开”。电话线上是《时报》第一编辑部人文科学线的主编王玉涵，玉涵你好。
0: 嗯，陈、呃、老师好
1: ，是我们继续来谈呢，这个韩森教授啊，所写这本书里面第五章很有趣，在西元一千年前后，世界上最富有的人竟然不是在欧洲，而可能是在非洲，这是怎么一回事
0: ？其实老师有特别提到，就是其实，在非洲啊，当时其实他们商业其实已经非常的成熟，尤其是像北非，然后他们其实又同时面对了那个东欧，哦、然后还有欧洲。因为那个时候，因为罗斯人到东欧去发展，所以他们其实当地商业也非常的发展，但是他们欧洲就是欠缺人力。所以他们那个时候其实也是从非洲就是引进了非常多的努力。其实韩森老师在里面有特别提到一个观念，就是如果当地是有资源的啊，就是他们比如说当地的资源非常丰富，他们反而会没有那个动力去经营商业。可是像非洲相对来说，我们就会觉得，因为当地因为环境，比如说像他们南部就是沙漠或什么，因为他们没有足够的资源。所以他们反而会去运用这种商业，比如说就是输出他们能够输出的，然后就是比如说他们当时候的。欧洲那边都缺人力，所以他们就有大量的输出努力。所以其实我们都觉得说，我们到比较后期的历史，我们都会想说是欧洲人啊、美洲人，然后去把那个非洲人就是当奴隶才引进。可是其实，在西元一千年的时候，其实他们非其洲母
1: 国就在输出，就对了
0: 。对对，他们其实母国其实就输出了非常多的人力到那个欧洲去，所以这个也是他们重要的来源。而且他们其实会把人，比如说像。把人分等级，然后不同的人就有不同的价钱，然而且是其实他们当时候最富有的原因还有一个就是他们矿产，其实当时有很多的金矿。其实他就是这本书里面他有提到很多，其实他们当地的商人为了保护他们的金矿，所以其实他们都是不让大家知道那个黄金的金矿到底是在哪里，然后他们还会经过就是玩间谍游戏，不让大家知道金矿在哪里，然后都是欧洲人下订单之后，然后他们其实是透过。秘密路线去运送，然后把黄金输送出去，所以他们那個时候其实也是靠黄金啊，或者是一些矿场啊，就是卖了非常多的，赚了非常多的钱。而且因为他们当时候就是都有很多黄金，所以他老子里面有讲的很多的国王啊，其实他们整个那个皇宫里面也都是黄金啊，所以他认为当时候最富有的其实是在非洲，所以这一块也就是跟我们一般观念中会比较不一样的地方
1: 。是是是，呃，一般人就想到说是他们就是后来近代被剥削的大陆，可是其实在更早的千年前，他们自自己就是一个在在吃祖产的一个大陆就对了，哦、嗯，对对、嗯。后面有谈到，因为韩森教授的专业其实是中国史啊，啊<对>、呃，他是一个汉学专家，嗯、所以在中国这张还提到说，就算在西元一千年左右的时候，中国的东南沿海算是全世界世界化最深的地方。对他描述的那个市集的场面。其实我看了还觉得很新鲜呢、嗯。嗯
0: 嗯，我们以前念历史就会觉得宋朝羸弱，但是其实殊不知，其实我们其实从宋朝开始，因为它有很多的瓷器啊，然后还有很多的那个产品输出，然后再加上那个时候，其实我们跟东南亚整个商业其实开发的非常的早。其实我们印象中可能会以为明朝的时候郑和下西洋才开始，其实。没有，其实，在宋朝的时候，宋朝其实是商业发展非常成熟的那个朝代，嗯、<哼>所以其实他在书里面一开始讲的那个泉州，嗯、泉州其实在在宋朝还不是大城市，就是宋朝其实可能是开封啊，或者是那个汴京。然、啊、后，可是其实他讲光是讲到泉州，他其实就有来自很多世界各地的人跟产品，对。嗯、所以，其实其实我觉得他他在做这一块的全球史研究的时候，他其实有提到就是。为什么中国会有这么成熟的，就是整个商业市场好像已经很成熟？那是因为就是中国其实不只是海陆，它不只是海陆可以跟东南亚接触，它其实像在那个陆路在那个跟中亚，甚至于跟欧洲那边啊，其实也是很早就开始有了商业活动，然后像。在这本书里面，其实還有提到，就是世界上最长，就是一直到现在，我们都还最常使用的最长的海线的贸易路线啊，是从中国一直到波斯湾这一块，那个、嗯、这个是世界上最长的那个商业路线，可是它其实是以中国为起点的，而且中国人就是非常的，他不只是输出产品，然后他也引进产品，所以它整个的商业路线非常的成熟。所以他也是觉得说，为什么他就是这本书？其实他是从那个北欧开始讲起，然后一直讲到中国，因为他认为中国其实是世界上那个全球化最深的地方。嗯<哼>所以他，所以其实我们常常都会可能。会因为我们以前念的史书片段啊，然后对于中国或者是对于我们自己没有很完整的认识，我觉得在这本书里面他提出了很很多不同的看法，像他认为我们其实被西化都认为是欧洲才是整个全球化的起源，然后欧洲人才是影响整个世界文明的最重要的力量，可是其实在这本书里面老师其实也有讲到。当时候在新月一千年的时候，全球全世界人口最多的地方其实就是中国，一直跟到现在也是一样。现在全世界人口最多的地方也是中国，所以其实中国一直是居于整个全球化的那个中心。然后，所以我们其实应该就是要更深刻的去看待我们自己吧。嗯
1: ，而且这里面提到的很多的这些民生消费品。我觉得，因为在过去历史书上不会去描写这么多庶民的生活，所以大家看到的时候会觉得蛮惊讶的。包括那时候的芳香物进口，其实从上中一直到下层阶级，可能都会使用西方的这些芳香物。我我也是第一次看到，觉得哎、欸、蛮新鲜的
0: 。哦，对啊，像它里面有谈到，因为我们都是用木质家具，它很多的那个木制品，那些家具其实也都是从东南亚传来，也不是中国当地的产品
1: 。了解。好，更多这些精彩的故事啊，啊嗯、呃，我觉得大家可以自己来看这本好书，是时报出版的《西元一千年》，韩森教授所写的。谢谢我们的人文科学系的主编王玉涵
0: ，谢谢魏龙老师。嗯，謝謝我们来听
1: 周深的新歌，叫做《照耀星河》。